0: マリサマリサ、ちょっと聞いてくれるどうしたんだいやね、今日突然古代生物のことが気になり始めたの。ものすごく突発的な導入だな。なんでいきなり気になり始めたんだなんでって言われるとわかんないけど、昨日のテレビ番組でやってたから絶対それだろ。ねえ、いいでしょ。教えてよ。わかったわかった。それじゃあ今回は永久凍土で見つかった古代生物を紹介してやるよ。よろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。エッジアイスマン。マンまず最初に紹介するのはアイスマンだ。1991年9月19日にアルプス山脈の氷河からある男性のミイラが発見された。場所はイタリア・オーストラリアの国境に位置するエッジ渓谷の氷河ここで見つかったミイラの名前はエッジジアイスマン。またハウスラプヨッホの男とも呼ばれ、発見当時は世間を騒がせたものさ。なんだか一気に興味を引く話ね。氷画の中から出てきたからアイスマンなのね。アイスマンの何がそんなに世間を騒がせたの一番の理由はこのアイスマンが5300年前のミイラらしく、ヨーロッパ最古の有名人となったのさ。5、5300年前とんでもなく昔じゃないのよ。っていうか、そんな昔のミイラが見つかるなんてすごいわ。ちなみに5300年前って言ったらエジプト王のミイラよりも古い個体になるぞ。とんでもない大発見じゃないの。現代の研究ではアイスマンがどんな生活をしていたのか、そしてどうしてアルプス山脈の氷河の中にいたのか、その理由が判明しつつあるのさ。気になるわ、教えて教えて、まずアイスマンは茶色の目をしていたらしく、スキッパー、つまり葉が所々なくなっていて入れ墨をしていたらしい。そんな昔から入れ墨の文化ってあったのもちろんこれは入れ墨の歴史を動かすビップニュースさ。本来、入れ墨はアイスマンが生きていた時代より約2000年先の時代から始まったと思われてる。ということは、親切が生まれたってわけね。そういうことになる。でもアイスマンは別にオシャレをしたって入れ墨を入れていたわけではなさそうだ。どちらかというと、針治療の壺の目印として全身に入れていたというのが有力な話だな。すごいわ。5300年前からそんな技術があったなんて。そんなアイスマンはおよそ46年間の生涯を生き、普段は濃厚や牧畜をして、過ごししててていいたと考えられているそ死亡の死を遂げてしまったというのがもっぱらの研究で出た結果らしい。死亡の死一体何があったっていうのそもそもアイスマンは健康状態は悪かったらしく体はボロボロだったと考えられる。そうなの現段階の研究でわかっていることは関節の摩耗や動脈硬化の形跡があり、胆石や足の小指が凍傷しているなどといった症状があったとされてる。胆石ってどんな病気なんだっけ簡単に言うと肝臓なんかにできる石だな。かなり鋭い痛みが症状として出るらしい。う、えー加えて腸には寄生虫の卵もありライム病と呼ばれるダニを媒介してかかる病気になっていた。ちなみにライム病にかかると発熱や筋肉痛を起こし、治療しないと脳や神経が、機能不全を起こしたりもする病気なのさ。当時はとても治療なんかできた時代じゃなかったんでしょうね。また体内からはヒ素が検出され、これもアイスマンを苦しめていたはずだ。このことから日常的に金属鉱石などに触れていた可能性が考えられるようになった。ということは仕事をしている過程でどんどん体をボロボロにしてしまったのどうだろうな。頭には矢の傷跡があったし、実際の死因は後頭部への一撃が致命傷になったらしい。ということは同族同士での争いってことはっきりしたことはわからない。でもアイスマンの先祖が1万年前1万2000年前に生きていた人類らしいから、同族同士での争いもあったって不思議じゃない。それにこのミイラからは意外な発見もあったんだぜ。意外な発見まずは服装だな。革のコートやレギンス、帽子や靴など、装備は充実していて、中にはヒグマの毛皮を使われたものもあった。ってことはヒグマを狩猟していた可能性があるってこと牧畜や農耕以外にも狩猟をして生活していた可能性があるな。それにもう一つ、アイスマンが殺害された後、急激な気候変動により、遺体はすぐに氷河の中に閉じ込められた可能性があるということさ。つまりアイスマンがミイラとして見つかったのは、本当に偶然に偶然が重なったものだってことを言いたいわけまさにそういうことさ。アイスマンが生きていた時代はどちらかというと濃厚に向いている暖かい気候だったからな。寒冷気候にならなければここまで完璧な状態で発見されることはなかっただろうぜ。ヨーロッパ最古の有名人か。すごいな。ちなみにアイスマンの遺伝子は GL91 と呼ばれる極めて珍しい突然変異株らしいからな。今後も何か驚きの発表があるかもしれないぞ。それはぜひ楽しみにしたい情報ね。2> 2毛深次に紹介するのはケブカサイ。ケブカサイは今から約1万年前に絶滅した際で、名前の通り毛が非常に長いイなんだ。なるほどなるほど。加えて大きさは4メートルほどあったと推測され。今回紹介するのはその子供、サーシャと名付けられたケブカサイの子供のミイラなのさ。子供の方なのそう。場所はシベリア。ここはもともとケブカサイの生息地としても知られていて、他にもケブカサイのミイラや化石が発見されていたんだ。でも2014年9月、二人組のハンターが永久凍土から突き出ている。ケブカサイの子供を見つけたのさ。偶然見つけたってことああ、そうだ。最初はトナカイの死骸かと思ったらしいけど、そうではないと知って掘り起こしたらしい。そしてなんとなんと、背中部分は捕食動物によって食いちぎられているものの、残った約 80% の場所は無傷の状態で見つかったのさ。すごいね。なんて奇跡的な話なのそしてこの発見からいろんなことがわかり始めた。まずサーシャと名付けられたこのケブカサイの子供は、生後7ヶ月から18ヶ月という短い障害しか送ることができなかったらしい。死因は鼻行に泥が詰まっていたため、歴史家きし即死が現在有力視されている。7ヶ月から18ヶ月って、短すぎるわよ。とはいえ人間年齢に換算すると3から4歳程度で、死亡した時はすでに親元を離れて、一人立ちしていたと考えられているそうだ。保存状態は非常にいいらしく、何けもふさふさなんだってよ。そこまで保存状態が良かったのほぼ残った8割は完璧と言って差し支えないくらいだそうだ。そして何よりも今回が大発見だと言えるのは、実はケブサイについては、その生態があまりよくわかっていないのが現状なのさ。そうなのああ、進化の歴史もそうだし、何を食べていたのか、どの程度の寿命だったのか、そういったことがほとんど謎に包まれていたのさ。しかし最近ではサーシャと現存する際の DNA を比べて調査することが可能になった、という報告が公にされているらしい。ということは、ここからいろんなことがわかってくるんだね。そういうことだな。ただし今わかっていることはやはりまだまだ少ないな。ちなみにさ、ケブカサイが絶滅した理由は諸説あるんでしょせめてそれを教えてよ。絶滅した理由は主に3つ。気候変動説か、人間狩猟説、そして近親繁殖説かな。気候変動説はなんとなくわかるかな。気候変動によって耐えられなくなって、また今まで食べていた植物も食べられなくなった。っていう話なんじゃないのその可能性は高いな。ただ,だけ部下がどんな植物を食べていたのかそのことはまだ判明していないから一口にそうだと決めつけてしまうわけにもいかない人間主猟説はどうなのこれも説としてあるだけ信憑性は低いかな確固たる証拠があるわけでもないからなじゃあ結局近親繁殖説ってのが一番有力なの有力って言われると気候変動説も十分有力ではあるんだけど近親繁殖説には一応証拠となるような話もあるのさどんな話近親繁殖。つまり近親間での繁殖が行われるようになり、遺伝子に異常が発生し始めた。近親繁殖は人間もそうだけど DNA を狂わせてしまうからな。現在見つかっている化石を見てもそういった体の形状が変になっていたりしているからな。近親繁殖はあったと仮定していいんじゃないかな。ということは、最有力候補ね。とはいえ、だ。近親繁殖は他の生物にも見られていて、個体数が減ってくると、最終的にはそうなってしまうんじゃないかと思うわけさ。ということは絶滅に直接的な原因となったのはやっぱり別の理由なんじゃないかと思う。そっか、それもそうだよね。でも今後サーシャを調べていく中でいろんなことが発見されてくれればいいわね。そうだな。3、ユカギールバイソン。3つ目に紹介するのはユカギールバイソンと呼ばれるミイラについてだ。これはステップバイソンと呼ばれる種類のバイソンで。ユカギール村から出土したことからユカギールバイソンという名称が付いている。バイソンって言ったらあのめちゃめちゃ体が大きくて筋肉ムキムキの牛でしょそうだな。霊イムが言ってるのはアメリカバイソンのことだと思うけど、今回紹介するのはロシアのシベリア北部の湖のほとりで見つかった牛、ユカギールバイソンについてだ。この発見もやっぱりすごいのすごいのなんの。そもそもステップバイソンは約9300年前に絶滅したと考えられているから。今回床ギーる村で出土したステップバイソンは約1万年前のミイラということになる。なのにほぼ完璧な状態で出土しているのさ。完璧ってことは全身無傷ってことほぼ無傷と言って差し支えないだろうな。しかも完璧なのは外見だけじゃなかったのさ。外見だけじゃないどういうこと実はな、脳や内臓、消化器官、血管に至るまでほぼ完璧な状態で見つかったのさ。嘘すごくないだからすごいんだって。そこから今回発見されたユカギールバイソンはおよそ4歳程度だということがわかり腹部の脂肪が少なかったことからガシなのではないかと考えられているガシなら体に傷が残っていなくっても不思議じゃないしねそうだな環境の急激な変化で食事もろくに食べられなかったのだろうただそれでも死ぬ直前には花を食べていた様子もあり胃の中には花粉が残っていたらしい胃の中のものまで残ってるってすごいわねここまで完璧な状態で残っていることも珍しいからな。今後はさらに詳しい生活環境や行動スタイルの解明、そして絶滅してしまった原因の探求をしていくそうだ。まだまだ謎が残っている分、楽しみが残っているわね。4、18000年前の子犬。次に紹介するのは18000年前の子犬についてだ。子犬そう、子犬。ロシアのヤクーツク北東に位置するインジギルカ川付近で、オスの子犬の遺体が発見されたのさ。しかも手足や鼻、歯もあり、体毛までしっかりと保存されていたのさ。ってことはほぼ完璧の状態ってことなんじゃないのああ、1万8000年もの間、ここまで完璧な状態で見つかるなんてことはめったにない話だぜ。ちなみにこの子犬が世界最古の子犬だとも言われているのさ。そういえば、犬っていつ頃からいたんだろうね大体1万年から1万5千年前に出現したというのが今までの学説だったらしい。しかし今回発見された子犬がいた時代は1万8千年前。学説よりも3千年も前に犬がいたことの証明となったのさ。すごい証明じゃないのしかしここまで完璧な状態で見つかっていながら、わかっていないことも多い。その一つにこの子犬は本当に犬なのかどうかもはっきりしていないらしい。え犬じゃないの発見された1万8000年前の子犬は実のところ、犬なのか、それともオカミなのか、正確な判断はされていないらしい。というのも、実は1万8000年前っていうのはちょうど犬とオカミが分かれ始めた時代でもあって、その当時には犬と狼、オカミ、両方の遺伝子を持つ生物も実在していたらしい。はいはいはい、なるほどなるほど。そんな状態だから犬っぽく見えるだけで実は氷河期末期の狼なのではないかという説も飛び交っているわけなのさそこでこの犬の名前をドゴールドッグをアウルフの最初のドゴールから取り同時に発見されたシベリア地方やうつツ語で友人の意味を持つ名前が与えられたのさドゴールか強そうないい名前ねこれもさらに詳しい研究が進めば新説が生まれるかもしれない楽しみだぜ5レナウマ次に紹介するのはレナウマについてだ。レナウマってことはウマなのああ、ウマだ。でもただのウマじゃない。今回紹介するウマは絶滅したウマであり、今まで紹介してきたどの個体よりも、保存状態が良かったのさ。どどど,どどどどういうこと ?2018 年8月、ロシアの北東連邦大学の研究チームがシベリア東部のサハ共和国にある、バタガイカクレーターという大きな穴を調査中に発見された。この場所では不気味な音が聞こえるなどといった現象が起こり別名地獄の入り口といって今現在も穴がどんどん大きく深くなっていっている場所なのさそんな場所で見つかったレナウマはどんな馬なのおよそ3万年から4万年前に死亡したレナウマはこうまでおそらくは溺死したものと思われる年も生後2ヶ月ほどらしく蹄も皮もも完全な状態で保存されていたらしいただしそれくらいの話だったらわざわざ今まで紹介してきたどの個体よりも保存状態が良かった、なんて前置きをするわけがない。そうよね。一体このウ馬は何が違っていたの実はな、発見されたレナウマからは血のサンプルを採取できたのさ。血液が ?3 万年、4万年前の生き物のつまりこれは世界最古の血液ということになるな。これを元にクローン技術を使用し、まずは血液中の生きた細胞を取り出そうと。今研究者たちは頑張っているらしいけど、今のところは成功していないそうだ。そりゃそんな簡単な話じゃないもんね。でもぜひクローン技術は成功してほしいもんだ。なんたってレナウマの絶滅にはおそらく人間が関わっているらしいからな。そうなのそれって有力な説ってこともちろん有力な説の域を超えることはできない。でもな、人間がレナウマを狩猟していたことは壁画なんかからも明らかになっていること、あるいは化石調査の中でもわかっていることなのさ。このことからレナウマの絶滅には人間が関わっている可能性が非常に高いのさ。だったらなおさら復活させてあげないといけないわね。見てみたいっていう興味本位が勝つっちゃ勝つけど、楽しみだな。ヘラジカ。次はヘラジカについて紹介しよう。ヘラジカって今もいないヘラジカは今も普通に生きてるし紀元前6000年頃の角が出土しているんだ。つまり古代生物の生き残りってわけだ。じゃあここで紹介するのは新たな研究が進んだって話ではないのだってヘラジカの研究は今生きてる個体からも得られるだろうからね。お察しの通り、研究云々の話じゃない。お刺身の通りお察しの通り、聞いたらびっくりすると思うぜ。なんって氷の中からヘラジカの角が飛び出てるんだから。えー、?2016 年11月。ベーリング海沿いのアメリカアラスカ州ウナラクリートという場所で、厚さ20センチの氷の中からヘラジカの角が突き出ていた。どうやら二頭のオスがメスの取り合いをしている最中に側に入ってしまい、そのまま溺れて氷漬けになってしまったらしい。そんなことあるのあるんだなぁ、これが、二頭のヘラジカが争っているうちに角が絡まってしまい抜けなくなったんだろう。さらにその時にはすでに片方のヘラジカの頭蓋骨を角が貫通していたみたいで。そのまま力なく倒れてしまったヘラジカに引きずられるままもう片方のヘラジカもあえなく命を落としてしまったとそういう話なのさなんだか一気に間抜けな話に聞こえてきたわねでもこの二頭のヘラジカは争いは何も生まないということを訴えかけている構図のようだと SNS 上では有名な話なんだぜ全くもって同じことを思ってしまうわ余談だけどヘラジカが生き残り続けた理由は主に四つ天敵がいないこと、密漁されにくい動物、水深6メートルまで潜って水草を食べるから、食料に困ることがあんまりないから、そしてたくさん子供を産むからっていうのが例に挙げられるな。いろいろ重なって今生き残ってくれているわけね。仮に偶然であったとしても古代生物に今会えているって考えると、嬉しいもんがあるよな。ななホラーなライオン。最後に紹介するのはホラーなライオンという生物についてだ。1>, 1万年前に絶滅したとされる肉食獣で、今回シベリアから2頭のホラーなライオンの子供が見つかったんだぜ。子供が2頭も見つかるなんてすごいわね。保存状態も良く、しかもまるで眠っているかのような表情を浮かべているんだ。毛皮は多少泥をかぶっているもののヒゲまでしっかりと残っている。しかも今回の発見によって当時ホラーなライオンがどんな生活をしていたのか、どうやって寒さを耐えていたのかが判明したらしい。大発見じゃないの。そもそも今から約190万年前にアフリカにいるライオンと種族が分かれ始めたらしい。というのもホラーなライオンの毛は黄金の毛をしているようで、現存するライオンと明らかに違うのはその毛の長さなんだ。寒さに耐えるために長かったのそういうことだ。下毛が分厚くて長いらしい。2>, 2匹一緒に見つかったってことは兄弟だったの当時はそう考えられていたけど実はそうではない。それぞれポリストスパルタという名前が付けられたんだが、スパルタは約2万6千年前に、ポリスは4万4千年前に亡くなったものと推察されている。しかも2匹とも土石流に飲まれて死んだ可能性が高く、頭蓋骨にはひびが入っているみたいだ。土石流に飲まれながらよくそんなにも完璧な状態で見つかったわね。まさに奇跡のような話さ。今はクローン技術により復活するのではないかと期待されているぜ。復活できるんだったらぜひ見てみたいわ。そうだな。ぜひ行ってみたいな。さて。今日は永久凍土で見つかった古代生物を7つを紹介してきたけど、霊夢どうだったいやーやっぱりロマンもあってすっごく楽しかったわ。正直ここまで教えてくれるだなんて思ってなかったから、今はもういない古代生物には当然興味が湧くだろうし、今も古代生物が生きている姿を見ることができるってのも嬉しい話だよな。それに今の科学で絶滅した古代生物を見れるかもしれない。こんなにロマンを感じる話はそうそうないぜ。復活したら今度は絶滅しないように、しっかりと育ててあげないといけないね。そうだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。